0: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Alors, je sais, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire Béranger, tu veux faire le tour du monde en podcast, sauf que là tu es en train de refaire un pays que tu as déjà fait. Mais, mais aujourd'hui, j'interviewe quelqu'un, je suis tombé sur quelqu'un avec plein de qualités, dont la qualité première est qu'elle est malgache. Et qu'elle va pouvoir nous parler de Madagascar comme personne Nous parler de sa famille, nous parler des traditions Nous parler de ce que c'est la vie malgache de Nous parler des fêtes traditionnelles Elle va pouvoir même nous parler malgache avec un accent authentique Et cette personne, elle s'appelle Michou et elle va pouvoir nous présenter Madagascar comme personne Salamé Michou
1: Salamé Léanger Invovo Pdb-vovo
0: Pdb-vovo
1: Non mais on dit souvent tis à chaque fois qu'on pose cette question
0: Tis-vovo betsaka pour avoir dit timanine Timanin Afakamana au podcast Merci beaucoup Sotie-Betsaka
1: Avec plaisir
0: alors, je voudrais commencer par le fait que tu sois malgache et je sais que tu es fière d'être malgache et heureuse d'être malgache. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Oui, bah, je pense que je suis reconnaissante d'être malgache parce que justement, en fait, euh, après avoir... Euh... Euh, fait mes études supérieures, je me rends compte un peu de, de ce qui se passe dans le monde et euh, je vois un peu mon pays et je vois que il y a plein de choses encore à faire, il y a certes énormément de problèmes qui se passent dans le pays mais ça veut dire que autant de problèmes euh, signifie autant de solutions aussi à mettre en place et voilà, c'est c'est un peu des défis euh, pour moi <rire> en tout cas en tant que jeune malgache et euh, et euh, ça donne un peu plus de sens à sa vie en fait finalement c'est pour ça que quelque part je suis reconnaissante d'être malgache et à part ça bah la, la culture elle-même elle est unique quand je compare un peu aux autres que je connais et euh, et voilà je pense que je suis dans un pays qui est qui est en paix malgré un peu les, les choses politiques qui se passent autour et les insécurités je peux même quand même dire que c'est c'est un bon un beau pays un bon pays pour grandir et pour vivre. Et voilà. pour s'épanouir. Oui, voilà.
0: Alors voilà, c'était la petite introduction de Michou, notre ami malgache. Est-ce que tu peux te présenter, Michou Qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, c'est quoi ta vie
1: Donc, euh, je m'appelle Michou Anjiyamalal et euh, je vais bientôt avoir 24 ans. Euh, J'ai grandi dans la périphérie nord de la capitale qui est Antananarivo Euh... Et euh, en ce moment, je suis en train de finir mes études en Master 2 dans une école de commerce à Tana, qui, euh, qui s'appelle euh, ISCAM. Euh, donc je fais un Master en Management en Développement Durable. Et en même temps, je travaille pour une organisation non gouvernementale qui travaille pour euh, l'éducation de, de, de qualité pour les enfants et jeunes malgaches depuis presque 7 ans. Et euh, on peut dire que j'ai trouvé ma passion qui est l'éducation et... Euh, et voilà, à peu près, sur moi.
0: Ok, on va revenir, on va reparler de ta famille et puis de ta vie au nord de Tana, la capitale de Madagascar. Mais avant ça, je voulais te parler d'un sujet qui revient le plus et qui est associé à Madagascar, qui est...
1: C'est euh, ben quoi la culture malgache <rire> Sur la nationalité du président, je sais pas, il y a tellement de choses sur... Euh... Euh, sur euh, bah, la présidence euh, enfin l'élection non hein. non
0: non un sujet lié à Madagascar en Europe auquel tout le monde pense
1: île Pars, les îles Éparses <rire> les ben, îles je sais pas moi je j'arrive pas à lire dans ta tête euh. la pauvreté la pauvreté ah oui parce que tu vois je je vois pas du tout ah oui ok si on parle de pauvreté effectivement Madagascar est un pays pauvre euh, économiquement donc, euh, si euh, vous avez la chance de visiter Madagascar dans la capitale ou euh, dans les régions, dans les 22 régions qui sont à Madagascar, il y a la pauvreté économique, effectivement. Mais si vous passez un peu plus de temps qu'un qu'un séjour de tourisme, par exemple, et que vous, vous avez la, la chance de fréquenter les, les Malgaches dans la campagne ou aussi... Euh, bon, dans la capitale, c'est la vie un peu plus difficile, mais il y a vraiment une, euh, une notion de générosité, en fait, et euh, que, que les gens de la campagne ou euh, les gens des, 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 des côtes de Madagascar ont, qui font que pour moi euh, la vie, la vie de tous les jours est, est certainement euh, difficile euh, de trouver quelque chose à manger pour la majorité des malgaches. Mais euh, c'est le c'est le sens du, du van euh, qui veut dire la fraternité euh, quelque part, qui qui fait que pour moi euh, il y a une certaine richesse que, que je ressens quand je, suis, quand je sors un peu de la capitale et quand je vais dans les autres régions.
0: Donc toi, tu dirais, en région, ok, euh, on n'a pas accès à tout, mais il y a une, une certaine richesse qui est la générosité, la richesse humaine des gens
1: oui exact, oui c'est ça, c'est effectivement ça et, et aussi euh, la reconnaissance en fait des gens, les malgaches sont très, euh, une, une bonne partie est, est religieuse et croit en Dieu et il y a cette reconnaissance et le, le fait de de, de, de de profiter de la vie et de d'être reconnaissant en fait de ce que tu as euh, même si tu as très peu, si, si tu as une petite maison et, euh, et, et voilà je pense que ça ça fait partie des choses où euh, ou euh, matériellement en fait, euh, c'est c'est pas c'est pas ça qui définit le bonheur des Malgaches.
0: Alors je veux aussi parler d'un aspect euh, en termes de richesse. Où il y a aussi une énorme richesse euh, de talent ici. Parce que nous, c'est vrai, enfin nous, je pense à une de mes colloques et moi, on arrive en soirée, on sait pas jouer d'instrument ou alors très peu, on sait pas chanter, on sait pas danser. Et on est arrivé dans plusieurs soirées où on rencontre des gens qui écrivent du slam, qui vont bien danser, qui vont bien chanter, qui vont bien faire de la musique. Et en plus, qui vont faire du parcours et qui vont faire du sport de ouf. Et à Madagascar, on a l'impression que tous les jeunes, ils ont 10 000 talents, une richesse culturelle. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est c'est vrai que les malgaches ont beaucoup de talent. Euh, après, je pas à généraliser que que ceux qui sont pas malgaches et qui viennent d'autres pays n'ont pas de talent parce que je je vois qu'il y a plein de jeunes aussi euh, qui, qui qui ont ce talent-là. Mais euh, je dirais qu'il y a une certaine euh, facilité en fait d'apprendre et euh, et aussi de d'apprendre. Euh, d'une façon autodidacte pour les malgaches la guitare et tout et et, et malheureusement sur la partie éducation il y a comme il y a euh, éducation et loisirs comme il y a un petit il euh, y a un manque là-dessus il euh, y a beaucoup de jeunes qui qui s'intéressent genre ils ont juste un, une guitare et puis ils vont ils vont se mettre dessus et et et, et voilà comment ils apprennent ça c'est avec le temps qui qui leur reste pendant les vacances ou après les cours un peu comme ça
0: donc la richesse c'était pas la richesse culturelle c'était la richesse artistique que je voulais dire. Mmh. Il y a une grande richesse artistique ici, euh, et je voulais aussi parler des richesses des richesses du pays Madagascar parce que parce que on parle de pays pauvres et tout, sauf qu'en fait, à Madagascar, il y a il y a plein 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 de ressources.
1: Oui, c'est ça. Euh, au fait, il y a les, les par exemple, Madagascar est très riche en biodiversité. Il y a énormément de, de de plantes médicinales ici qui ne sont pas exploitées. Il y a aussi des ressources minières qui sont euh, dans les, les régions un peu en dehors de la capitale, donc euh, à l'est et euh, au sud de Madagascar.
0: Des pierres précieuses. Des pierres
1: précieuses, oui, voilà.
0: Du saphir, il y a du titan, titane.
1: Titane, oui, titane.
0: Enfin, ouais, donc c'est un pays, euh, c'est un pays super riche et il me semble que c'est pas les entreprises malgaches qui vont extraire tout ça et vendre tout ça, quoi.
1: Voilà, justement, c'est euh, c'est c'est justement là en fait qui est dommage parce que c'est pas tant le, les ressources intellectuelles et c'est pas le le, le savoir-faire des malgaches qui manque en fait, c'est parce que dans le pays il y a euh, une manque d'infrastructures énormes, routières euh, par exemple pour relier les villes et puis euh, il, il y a une manque de... de de, de système qui, qui permet que les jeunes qui finissent leurs études que ce soit à l'étranger euh, ou à Madagascar aient une opportunité pour s'épanouir et bien évidemment il y a aussi la corruption qui est qui est, qui est est un système très lourd aujourd'hui euh, pour que qui, qui dégoûte les jeunes on va dire et, et qui font qu'ils veulent tous partir euh, à l'étranger parce que la vie est plus, plus facile là-bas et, euh, et voilà euh, mais par contre, euh, pour il euh, y, y a pas de doute qu'il y a tellement de choses à exploiter ici à Madagascar euh, dans, en termes de ressources. Et il euh, y a en ce moment, et, et je le sens depuis quelques années, il y a une certaine euh, euh, comment dire ça Il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui qui sont dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Euh, pour les jeunes, en ce moment, il est beaucoup promu par beaucoup d'entreprises, par beaucoup de groupes qui sont, qui sont de grandes envergures à, à Tana. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, touchant personnellement pour moi.
0: Merci beaucoup d'avoir résumé les richesses malgaches qui ne se résument pas à un pays pauvre et avec des richesses de partout. Est-ce qu'on peut parler de famille Parce que toi, tu es un exemple parfait, tu as des parents malgaches, tu es malgache parents et toi tu as fait toute ta vie à Madagascar euh, donc c'est un super exemple pour comprendre un petit peu la culture, la famille malgache. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est de naître et de vivre dans une famille malgache C'était comment ton quartier, ton enfance, ton école, comment tu allais à l'école, ta vie, ta famille, tes vacances Voilà, raconte-nous euh, <rire> raconte ton enfance s'il te plaît.
1: Oui. Ok, euh, du coup mes parents ils se sont rencontrés en 98, moi je suis née en 99, donc ils n'ont pas attendu longtemps. Ah oui. <rire> Mais euh, Et après, euh, donc ils ont commencé à avoir leur propre maison et j'ai grandi euh, euh, avec eux, avec euh, la famille de mon père qui était tous autour dans un même, villa même village, donc euh, je crois qu'il y avait au moins 7 euh, différents d'autres ménages donc les frères et sœurs de mon père parce que mon père il a neuf frères huit frères et sœurs tous autour tous autour il y en a que deux qui étaient en ville parce que c'était deux filles donc ils ont ils ont marié d'autres cas euh, enfin d'autres cas de euh, des gens qui viennent de la ville quoi mais le reste était tous dans un même village et euh, et par contre ma mère elle vient d'une campagne qui est un peu au, à l'ouest de Tana donc euh, voilà elle est venue à Tana pour euh, vivre avec mon père et euh, je suis allée dans une école qui était juste à 10 minutes de chez moi, et il y avait toute la famille aussi qui était dans cette même école-là, donc on rentrait ensemble le soir, et puis euh, il, fa euh, il fallait euh, attendre les autres pour, euh, pour, ne pas, pour euh, traverser la rue, la route nationale. Euh, et puis euh, voilà et j'ai grandi là et puis ensuite il y a le, le premier diplôme national qui s'appelle euh, CEPE donc ça en gros c'est avant le, le, le brevet et après ça donc quand j'ai eu mon premier diplôme national je suis allée dans un collège d'enseignement général donc le collège public qui, est, qui était euh, encore 5 minutes de, de chez moi et là, c'est intéressant parce que, du coup, ceux qui allaient dans les écoles publiques, bien sûr, c'est ceux qui ont le, le, le moins de moyens. Et par contre, moi, je pense que ça fait partie des choses où aujourd'hui, je, j'ai je, un parcours différent que les autres élèves qui étaient dans la même classe que moi. C'est que j'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup le français. J'étais quelqu'un qui participait beaucoup en classe. Euh, moi, mon histoire, c'est qu'il y a eu des, des, des Français des Françaises, deux Françaises qui étaient venues à Madagascar pendant le mois d'août, qui m'ont donné un cours de français. Et c'est là où euh, je me suis... Je... En fait, à Madagascar, dès que tu es en contact avec un, un étranger... C'est quelque chose de super, c'est comme si t'avais gagné au loto quoi, genre t'arrives à parler avec un Vasa, c'est comme ça que qu'on qu appelle les Européens ou ceux qui, qui sont pas mal gâchés ici, c'est comme si t'avais gagné au loto et t'es quelqu'un de super en fait quand tu, tu arrives à, à engager une conversation avec eux. et ça c'est vrai dans la
0: campagne ça parce que en Atana, la capitale, c'est pas forcément. Euh...
1: Si c'est si c'est le cas. En fait, c'est en, en dehors un peu du du cercle expat, on va dire, qui est un peu voilà. Si moi, par exemple, je fais pas, je connais un peu pas mal d'expats et c'est pour moi c'est quelque chose de, de normal un peu. Mais euh, si par exemple moi mes collègues ici s'ils voient euh, s'ils voient un vaza ou par exemple ma la famille de mon père par exemple, tu vois qu'il y en a qui sont à Athana, bah c'est c'est quelque chose de, de super quoi c'est euh, même ici en fait moi par exemple j'ai un peu la peau claire j'ai j'ai un peu une tête euh, chinoise et on me dit que je suis euh, je ressemble à une vasa pour me complimenter un peu donc euh, en fait le le, le voilà ça, ça part un peu euh... mais ça c'est <rire> vrai dans la, dans
0: la campagne éloignée parce que moi mes collègues il euh, n'y a pas non plus de mes collègues de Madagascar, c'est pas c'est pas stylé de connaître un vaza quoi. C'est normal, c'est un collègue. Oui, parce
1: que tu les connais dans le cadre de ton travail. Ils sont dans l'entreprise et vous êtes dans un bureau. Mais si tu sors, s'ils sortent avec toi par exemple et qu'ils vont te ramener chez chez leur famille, et là tu vas voir qu'il va y avoir des têtes qui vont retourner. Qui oui, vont... bah, j'ai déjà vu. Oui. Voilà, voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Euh... Bon bref, quand j'étais au collège, c'est un peu comme ça que mon histoire a démarré, et puis euh, et puis voilà. Euh, le fait de grandir dans une famille malgache, la famille elle malgache, et bon, je parlais tout à, tout à l'heure de fraternité, mais dans une famille malgache, en fait, c'est c'est que tu parles un peu, c'est un peu. Tu... Un, un, un couple va avoir leur propre maison mais après il y a toute la famille qui va un peu savoir tout ce qui se passe dans cette maison et et c'est un peu comme une gestion commune en fait des enfants par exemple si si euh, si moi par exemple je fais quelque chose qui ne plaît pas à ma tante ou qu'elle pense qui n'est pas correct bah on va en parler en famille c'est euh, c'est un peu un sujet de de famille euh, voilà quoi c'est
0: toute la famille se réunit dans une maison du coup
1: non ça va pas oui c'est ça Enfin, je veux dire, euh, on va pas faire une réunion exprès quand il y a quelque chose qui va pas, mais c'est presque systématique. C'est pour ça que je disais non, parce que je viens de m'en rendre compte. Tous les dimanches, en fait, après la messe, bah, tout le monde va venir chez ma grand-mère. Les oncles, les tantes, les petits cousins, les petites cousines. Et puis, on va prendre un petit café et on, on va prendre un petit, une petite galette qu'on appelle moufougas, qui veut dire euh, pas malgache, quoi. Qui est faite à base de... Qui est faite à base de farine de riz. Et voilà, on va se réunir en live, puis on va parler un peu pendant 30 minutes et on va parler un peu, on va gossiper un peu sur euh, les gens qui étaient à l'église, on va un peu rire de la façon du que le prêtre, il prêche ou qu'il a qu'il a il a parlé de l'évangile et tout. Et puis, euh, on va parler un peu des gens qui sont autour de nous, nos voisins et tout. Euh, <rire> genre, est-ce que tu as vu que euh, telle ou telle personne a... a hum, je sais pas, moi, je n'ai pas un exemple en tête, mais... Euh, ça
0: va parler du quartier, quoi. Ça va
1: parler du quartier, en gros. C'est ça. Et euh, c'est un moment qui est délicieux. C'est un moment de qualité. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui me manque d'ailleurs. Parce que moi, je, on a quitté cette ce petit village-là en ce moment. Et euh, ça fait partie des routines qui me manquent un peu, euh, d'avoir des nouvelles de ma grand-mère, par exemple, parce que voilà, il y a une certaine euh, proximité mmh. entre la famille.
0: Ouais. Et tu parlais de l'école, donc toi, tu étais à l'école publique, ouais. qui coûte, euh, tu sais à peu près combien ça coûte par mois, par trimestre
1: Bah, ça coûte, euh, en fait, euh, on, on paye euh, environ 25 000 arrières au début de l'année scolaire et c'est tout ce que tu payes.
0: Pour l'année entière
1: Pour l'année entière. Donc, donc ça, ça fait, fait 5 euros. 5 euros, voilà. Et euh, ouais voilà c'est je suis très fière parce que pourquoi je suis très fière parce que <rire> quand j'y pense en fait euh, du coup l'école la... primaire c'était une c'était collè... ah, une école privée mais les... le, le, le collège et le lycée c'est euh... c'était des lycées et des écoles publiques et euh, en ce moment moi j'ai de la chance par exemple de donner des cours euh, privés pour des pour des enfants du lycée français de Tananarive donc là où euh, l'ecolage je sais pas j'ai même pas une idée de combien ça coûte mais euh, pour une petite plus fille qui a. Euh, plus que 5 euros c'est ça. Mais pour une petite fille qui a qui a suivi l'école dans un école publique et qui, qui a un niveau pour euh, donner des cours de mathématiques euh, à des gens du lycée français qui qui j'estime ont beaucoup plus de voilà, euh, beaucoup plus de niveau, je sais pas, niveau de vie et tout. C'est une petite fierté pour moi. Mmh. Voilà.
0: Et c'était comment, les, les cours Parce que tu me disais, il y avait des élèves turbulents, il y avait des élèves qui se rendaient compte de leur chance, et euh, tu avais un peu les deux mondes mélangés euh, oui Oui, bah,
1: c'est à peu près... Euh, Je trouve que là, en fait, quand on parle d'enfants, il n'y a pas trop de différence, peut-être juste le milieu autour, mais c'est un peu comme euh, les, les films français, là, que j'ai regardés. Je n'ai pas de, de titre en tête en ce moment, mais... La vie scolaire. La vie scolaire, ou euh, un peu des choses comme ça. Il y en a qui, qui, qui j'allais dire, qui se foutent vraiment de de la gueule des profs mais, euh, mais de façon générale c'est à peu près pareil mais ce qui m'a vraiment marqué du coup peut-être qui fait la différence c'est que moi je suis allée du coup dans un lycée technique c'est-à-dire que euh, c'est là où il y a tous les garçons donc il y a 5% ou 10% qui, qui sont des filles dans le dans ce lycée technique parce que tous les autres sont allés dans les lycées général où ça va être plutôt des, des séries littéraires. Euh, moi, j'étais partie du collège euh, là où j'étais, donc qui était un peu dans la campagne. J'étais trois premières de la classe et puis une fois que je suis arrivée dans le lycée technique, j'étais euh, l'avant-dernière de la classe. Donc j'étais la 28e sur 29 élèves parce que euh, c'était difficile, euh, je, je devais faire euh, deux heures de route euh, tous les jours, deux heures à l'aller et deux, deux heures au retour. Il y avait plein de changements, euh, il y avait plein de pressions qui étaient sur moi, et euh, il n'y avait que cinq ou six filles dans la classe, euh, mais je m'en suis sortie, euh, bon, je m'en suis sortie, mais c'était avec beaucoup de galère, et euh, du coup, première année, je m'en sors, je passe quand même parce que voilà, j'ai eu la moyenne. Deuxième année, je passe quand même. Euh, troisième année, c'était vraiment le gal la galère parce il euh, y avait des redoublants. Donc, il y a plein de redoublants <rire> euh, et, et eux, en fait, ils s'en ils fichaient des autres. Euh, on était à peu près une centaine dans une grande salle de classe en terminale. Et ils étaient tous au fond, euh, les garçons, qui, qui s'en fichaient parce que ils savaient déjà ce qu'il fallait faire, mais ils ont juste pas réussi à avoir le bac. Et nous, on était devant, euh, genre il y en avait 10 ou 15 qui étaient sérieux, et, et le prof, ils en avaient marre de nous, genre c'était incontrôlable. Et puis cette année-là, j'ai raté mon bac, pourquoi Parce que euh, j'ai galéré depuis le début, depuis la, la première année au lycée technique. Et, euh, et euh, je me souviens très bien, c'est le bac, ça allait être lundi, et moi le, le samedi et le dimanche, je prenais un, 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 une pile de cahiers, genre tous mes cahiers du, de l'année scolaire, et je voulais tout réviser alors que je comprenais rien. Et, et j'y suis allée, j'y suis allée faire mon bac, et euh, <rire> j'ai rien compris de ce qui se passait. Et après, j'ai refait mon année, et c'était toujours pareil, avait toujours des, des redoublants. Cette fois-ci, j'en faisais partie. Euh, mais ça, ça passait vraiment smoothly, euh, ça passait euh, très facilement. Et j'ai eu mon bac après avec mention assez bien, donc j'étais assez fière. Et euh, voilà, à peu près euh, mes années scolaires à Madagascar, euh, à Tananarive.
0: Ok, j'aurais bien bien plein d'autres questions, mais euh, le temps presse, euh, parce que j'ai d'autres questions encore plus intéressantes à te poser. Tu as parlé un petit peu de ta famille, et toi, ta famille euh, ta famille éloignée, elle habitait avec toi toutes. Ou alors, il y avait la famille qui était encore plus loin.
1: Oui, bah, il y avait... Euh, au fait, dans le très bonne question, c'est que il y avait toute Merci. la famille de mon père qui était dans le même village. Et il y avait, donc, dans la famille de mon père, il y avait ma grand-mère et il y avait les frères et sœurs de ma grand-mère qui avaient, eux aussi, euh, leur famille. Donc, euh, il y avait une famille vraiment très, très large, en fait. C'était le village euh... en Diamalal Ouais, c'est euh, Voilà, donc c'était vraiment une très 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 très, très grande famille. C'est à peu près partout pareil, hein. C'est les gens qui vivaient dans le village, c'était une famille, une grande famille quoi.
0: Parce que t'as pas de la famille euh, plus éloignée, je vais pas poser cette question, parce qu'il y a aussi une notion, c'est euh, les traditions et les fêtes traditionnelles, et c'est là où vraiment il y a même des gens que t'as peut-être pas vu de ta vie, qui arrivent de super loin ouais. et qui viennent célébrer. Ouais. Et je voulais un petit peu parler de ces fêtes euh, traditionnelles parce que... Il y a des choses étonnantes à Madagascar, il y a des célébrations surprenantes. Moi qui habite ici depuis longtemps et qui en entends parler beaucoup, ça ne me... me choque plus, mais je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout va se dire « mais quoi ?» <rire> Et j'aimerais bien qu'on parle d'une des premières fêtes de la vie d'un garçon, la circoncision. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette fête traditionnelle qui rassemble, qui rassemble la famille entière Et euh, qu'est-ce qui se passe de surprenant dans cette, famille
1: okay. euh, cette fête Dans cette fête, ouais. Euh, oui, alors, un petit garçon, en fait, euh, ce n'est pas encore un homme s'il n'est pas circoncis. Donc, euh, à l'âge à peu près de 3, 4, 5 ans, il euh, y en a qui le font euh, quand ils ont un peu plus que ça, mais... Euh, il va y avoir ce qu'on appelle la circoncision, et euh, c'est une fête, effectivement. Donc, ce qui va se passer, c'est que la famille euh, du petit garçon va annoncer que voilà, ce sera le jour de, de sa circoncision. Et il y aura toute la famille qui va qui vont venir euh, la veille. Et donc, pendant la nuit, donc euh, la, la, la veille du Didi poche, c'est comme ça qu'on l'appelle... Euh, tout le monde va faire la fête et tout le monde va faire en sorte que l'enfant ne dort pas. Donc on va les distraire pendant toute la nuit euh, en, en faisant la fête, en buvant de, de l'alcool, euh, en jouant au domino. Euh, et on met tout un... ça dépend de, de, de là où ça se passe, mais généralement c'est pareil. On met, euh, on met vraiment un espace où tu vas faire la fête, un peu comme une sorte de, de piste en fait. Et tout le monde va danser. Et au matin, au petit matin, à Et juste
0: avant pour le, le bébé, pour pas qu'il s'endorme, on lui donne des baffes ou on le fait danser. Comment ça se passe On le
1: fait danser, on le fait danser, on lui donne, euh, je sais pas, des, des jouets, on lui donne des bonbons, on, on... <rire> en en fait même le lit, en fait, on, on le fait, on le rend pas accessible pour que il euh, y a un coin où tout quelqu'un va pouvoir s'endormir euh, tout doux, quoi, doucement.
0: Et le Donc, petit va euh... sentir ça arriver il va dire oulala. Là là
1: il Ce va pas comprendre il va pas quoi co il comprend rien en fait le petit mais euh, bon le, les parents il euh, y en a qui 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 le préparent quand même quelque part genre euh, ils vont dire on va t'enlever en fait la petite puce euh, le le parasquel c'est comme ça qu'on le dit en malgache
0: ça veut dire petite puce
1: petite puce ah, ouais trop donc cool. on va t'enlever euh, ta petite puce demain et il y aura tout le monde et euh, et après euh, on va dire qu'après, il va y avoir tout le monde qui, qui, qui va lui donner euh, des jouets et tout. Donc le matin, euh, vers quatre heures, les, les hommes vont aller chercher euh, ce qu'on appelle le ranmair, c'est-à-dire euh, l'eau forte euh, dans une, euh, une rivière pure encore, encore à cette heure-là. Et ils vont prendre un peu de l'eau avec ça. Et puis euh, traditionnellement, mais bon, de euh, en ce moment il y en a de moins en moins qui font ça. Ils vont chercher en fait une des branches de canne à sucre. C'est c'est significatif de la de la comment on appelle ça euh, euh, douceur Non, pas douceur, mais euh, sucré. Sucrée, voilà. Et euh, et on va et, et on va utiliser ça. Donc on, on va euh, utiliser euh, le rhum aussi avec ça tout le monde va prendre un peu de rhum et là ça va être le moment où il va y avoir trois euh, quatre oncles avec le papa qui va aller qui vont aller euh, chez le médecin Bon, maintenant il y a le, la circoncision à l'américaine, donc ça veut dire que ça va pas saigner, mais auparavant c'était vraiment avec euh, avec un couteau et puis il va y avoir un, 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 un monsieur, un, un monsieur vieux âgé qui connaît un peu là, de la tradition et c'est lui qui va couper le zizi de l'enfant. Avec
0: le hein, à... coupage de zizi. Coupage de zizi. Ouais.
1: Un et bout de zizi. Euh, un bout de zizi. Donc la prépuce. C'est ça? Le prépuce. Le ouais. prépuce, La pardon. petite
0: puce. Comment on dit paraquelle? Parasquelle.
1: Parasquelle? Ouais.
0: Et tu me disais, il faut pas que le père soit présent au moment du coupage.
1: Exactement, oui, j'allais le dire. Donc, il va y avoir trois, euh, quatre oncles qui vont le tenir, l'enfant. Donc, c'est euh, pas euh, auparavant, il y avait pas d'anesthésie, mais maintenant, il y en a. Et, euh... <rire> et du coup le papa il va attendre dehors parce que l'enfant il va mémoriser le visage des quatre personnes qui le tiennent pour qu'il bouge, bouge pas donc cet enfant là il va il va pas aimer il va haïr ces quatre personnes là et quand ils vont sortir de la porte bah, il y aura papa qui va être très gentil extrêmement doux avec l'enfant et il va toujours aimer son père donc c'est un peu ça okay. et là, le prépuce on va le ramener euh, donc euh, si le grand-père vient, bah, il attend dehors et c'est le grand-père qui va euh, avaler, manger ce propice là Pourquoi Parce que pour les malgaches, c'est un, euh, le le euh, oui, un, un bout de vie, donc il ne faut pas le jeter. Comment on dit bout de vie C'est du haïne. C'est du haïne Oui, haïne c'est la vie, et c'est un bout de vie qu'il ne faut pas jeter.
0: Ok, donc je répète, hein, parce que pour les personnes qui n'ont pas fait retour en arrière, oui, le grand-père va manger le, la petite
1: puce la petite de l'enfant. Et souvent <rire> dans une fois. banane ou un truc comme ça. Avec une banane avec une banane. Et euh, j'ai notamment des, des souvenirs. Enfin, on m'a raconté que, par exemple, mes grands, mes, mes grands cousins, ils étaient déjà un peu plus âgés, donc ils savaient dire des gros mots quand ils ont fait leur circoncision. Et apparemment, ça disait des gros mots qui étaient mémorables. <rire> 30 ans après, ils ont à peu près 30 ans maintenant. Et mon père me raconte euh, que pendant le, la circoncision de de, de gaulle c'est comme ça qu'il s'appelle, mon cousin. C'était vraiment mémorable. Et même le, donc, le médecin, il était... <rire> Il était euh, épaté par le, le la, compétence, <rire> la compétence de, de jurement, de jurage, je ne sais pas comment on dit. Ouais.
0: Alors, une autre fête euh, très emblématique et très surprenante, c'est le...
1: Retournement des morts.
0: Oh ouais, donc on le dit famadienne, famadienne donc ouais. ça s'écrit
1: F-A-M-A-D-I-H-A-N-A, -A -A -A, famadienne. H -A -N -A,
0: famadienne, ouais. et euh, traduit communément en français par le retournement des morts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est quand <rire> C'est quoi C'est comment Comment c'était pour toi
1: Oui. Euh, du coup, comme je disais, ma mère elle vient plutôt de la campagne euh, au, au, à l'ouest de Tana. Et c'est plutôt dans la famille de ma mère que ça s'est passé. Euh, le fami la famille de mon père, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Ça dépend des familles, on va dire. Est-ce <rire> que
0: tu peux d'abord euh, faire un point de vue général de ce que c'est la fête et ensuite tu nous racontes ton okay. expérience à toi
1: Ok, très bien. Euh, du coup, le famadienne, c'est en fait euh, un principe où pendant la mort donc tout le monde est triste euh, et c'est c'est un deuil quoi c'est pareil comme dans le monde entier euh, et sept ans après ce ne sera plus la tristesse ce sera une joie de déterrer la personne euh, et de de le recouvrir de l'un parce que pour les malgages bah, au fil du temps le la personne qui est morte on appelle ça le razan c'est les ancêtres ils vont avoir froid dans le tombeau. Donc, il faut les recouvrir de linceuil. Et des fois même, il y en a des gens dans la famille, par exemple, qui vont rêver que la personne qui est morte leur en dit dans leur rêve qu'ils ont froid et qu'ils ont besoin d'être recouverts de linceuil.
0: Donc, on va changer de linceuil ou, ou non, on ajouter va. un linceuil
1: on rajoute, on rajoute, on, on, rajoute le, on, ne, on ne défait pas ce qui a été fait. Donc, sept ans après... Euh... Donc, je voulais juste souligner que ça dépend si, euh, par exemple, si quelqu'un meurt, si c'est quelqu'un de jeune. Donc là, ça va être triste. Mais si c'est quelqu'un d'âgé, pour les malgaches, bah, tout le monde va être triste, mais reconnaissant d'avoir eu la personne. Et ça peut être même... Enfin, euh, c'est pas aussi triste que si c'est un jeune qui meurt, quoi. Ou si c'est quelqu'un qui a, je sais pas, au moins de 50 ans ou quelque chose comme ça. Donc, si c'est un grand-mère, un grand-père... Ça va être l'occasion de revoir la, la grande famille et c'est pas tellement triste. On peut faire du bruit, on peut on peut chanter. Euh, voilà, c'est pas c'est pas trop trop triste quoi. Mais il
0: y a même des chants. Il y a la danse et des chants. Il y a
1: des chants. Ah oui oui oui. oui. C'est pour les malgaches. C'est bon. Il y a des familles à Tana qui le font de moins en moins. Encore une fois. Mais dans les les, je me souviens quand ma grand-mère était morte par exemple, il y avait tout le village qui venait de de de. de... Il y avait des gens qui venaient des villages qui, qui étaient super loin de, de chez mon grand-père qui étaient venus pour chanter justement, honorer ma grand-mère. Et genre, il y avait euh, ma grand-mère qui était à l'étage et il y avait sur la, le, le grand cours de mon papa, mon grand-papa, il, il y avait plusieurs groupes en fait et ils vont chanter tour à tour. Donc euh, c'est une compétition qui chante le mieux, qui chante le plus fort, qui a eu la meilleure harmonie de voix. Pour soutenir la famille, pour encourager la famille, parce que ma grand-mère, elle était quand même relativement jeune, elle avait 64 ans, et, euh, et voilà. Pendant tous les, les deuils, en fait, donc la nuit, il va y avoir du chant, de la des chansons, euh. et, et ça, peu importe en fait, si c'est un jeune, si c'est si c'est si c'est un adulte, euh, voilà.
0: Donc toi, t'as été au retournement de mort de ton arrière grand-père? Et vous avez ouvert le tombeau, vous l'avez sorti, dans un cercueil, c'est comment Et qu'est-ce que vous avez fait Après, vous avez rajouté un drap et vous l'avez remis dedans Ou ouais. ça se passe comment
1: Alors, il faut savoir un truc, c'est que Madagascar, c'est un pays durable. <rire> non, c'est juste un, une blague. Mais les cercueils, euh, ça se réutilise ici. Donc, euh, on n'enterre pas les morts avec un cercueil. En fait, dans un tombeau, je suis déjà entrée là-dedans, parce que justement, c'est une culture que tu rentres là-dedans quand tu enterres quelqu'un et que tu regardes où est-ce que tu as mis ta, la, la famille euh, du coup, il y a comme des étages, en fait, comme des étalages dans... Bon, je dirais pas... Euh, Sur une euh, bibliothèque Dans une bibliothèque, voilà, <rire> exactement. <rire> et il euh, y a un, une cage, par exemple, ça, c'est la, euh, euh, la famille de Rakut Malal, ça, c'est la famille de Anji Malal, et ainsi de suite. Et c'est quand même un tombeau de la grande famille. Et tu vas mettre un petit bouteille, une petite bouteille, et à l'intérieur, tu mets le nom complet de, de la personne qui est décédée. Donc, tu... Le, tu le, tu le mets dans les linceuls qui, qui couvrent la personne. Et donc, le cercle, bah, on le laisse en dehors, on ne va pas le ramener dans le tombeau. Donc, il n'y aura que des... Comment tu appelles ça que des, que des corps qui sont enroulés, en fait. Et euh, moi, par exemple, pour ma grand-mère, bah, je sais où est-ce qu'elle se trouve dans le tombeau. Euh... Et c'était quoi, déjà
0: Dans un tombeau, on met toute la famille euh, proche, euh, par exemple, tous les descendants de ta grand-mère, ou alors, il y aura même des ancêtres de ta grand-mère
1: Oui, il y a des ancêtres. Par exemple, ma grand-mère, elle est enterrée euh, avec mon arrière-arrière-grand-père.
0: Ok. Et les deux s'appelaient Andiamalal ou elle, elle n'avait plus rien à voir avec Andiamalal Non,
1: non, non, c'est... C'est difficile. Bah, non, elle n'a pas... C'est mon grand-père. C'est l'OTAN... En fait, les femmes sont enterrées dans le tombeau de leur mari.
0: Ok. Donc toi, tu ne seras pas enterrée avec ta grand-mère
1: Je ne serai pas enterrée avec ma grand-mère. Ok. Voilà.
0: Ça obligatoirement, tu peux pas demander à l'être.
1: Si tu peux, si tu peux demander, bien sûr que tu peux demander d'être euh, enterré. Euh, si tu t'entends pas bien avec ton mari, par exemple, tu peux dire moi je veux pas être enterré chez le tombeau de de mon mari parce que je m'entendais pas bien avec ma grand-mère à l'époque, euh, ma ma belle-mère à l'époque. Tu peux être euh, demandé d'être enterré. Euh, euh, chez ta famille.
0: <rire> J'ai posé cette question. C'est très glauque. Tu vas être enterré. Oui, dans, dans très longtemps, on l'espère. Tu ne seras pas enterré demain avec ta grand-mère. Et alors toi, du coup, quand tu as sorti ton <rire> arrière-arrière-grand-père, qu'est-ce que vous avez fait avec
1: Oula. Alors. Euh... <rire> euh...
0: Pourquoi on dit retournement même
1: On dit retournement des morts. Pourquoi Parce qu'on sort le mort. Donc, tout le monde, toute la famille, donc c'est vraiment, je sais pas, au moins 500 personnes, peut-être 1000 personnes autour de, du tambour, qui vont s'asseoir, qui vont faire la fête. Et qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont mettre les les rases, les ancêtres, que c'est comme ça qu'on les appelle, sur leur euh, cuisses. Donc, tout le monde va se mettre un peu euh, assis euh, et on accueille le, le, les ancêtres comme ça. Et on va les couvrir de seuil. et après euh, on va les mettre au soleil parce que voilà il a il a froid euh, un peu comme ça et puis après on va danser avec eux donc on va les mettre sur la tête comme ça euh, donc il un peu comme dans un spectacle où quelqu'un saute dans la foule et euh, voilà c'est exactement comme ça et on va danser avec et là il euh, y a un cri qui dit euh, « as ça veut dire « où sont les descendants de cette personne-là euh, » Et tout le monde va crier wow! « Et puis c'est la joie. Donc voilà, c'est un moment en fait de se dire « la personne est heureuse là où elle est » et c'est la joie. Les gens ici aussi peuvent être joyeux et être avec cette personne. Enfin, cette personne, c'est plus une personne, mais voilà, voilà la culture.
0: Tradition presque unique au monde. Je crois que ça se fait aussi dans un autre pays, mais je pourrais plus dire la région. Mais presque une tradition euh, complètement unique au monde, ce que vous faites.
1: Quand on a recouvert de l'un seul les, les ancêtres, on va les, les ramener dans le village. Euh, et on va refaire un peu comme euh, comme à l'époque où il va y avoir des gens qui vont chanter un peu comme euh, le deuil. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la fête. Et là, il y a ce qu'on appelle le Var qui veut dire euh, riz avec euh, beaucoup d'huile. En fait, euh, la famille... Justement, c'est pour ça que ça coûte très cher de, de faire le famadien, le, le retournement des morts, parce que tout le monde va dépenser énormément, donc déjà pour se déplacer, pour venir, pour tuer des des, des, des porcs, euh, des, des ébus. Et puis, euh, pour euh, ils vont mettre toute leur récolte de, de riz pour euh, nourrir tout le village, littéralement. Et... Euh, et euh, ils vont mettre les plus beaux habits et puis ils vont acheter les plus beaux tissus dans le marché pour recouvrir les morts. Donc euh, ils vont, on va nourrir le village et c'est, ça, ça veut dire que euh, après coup, on va demander est-ce comment ça a été la nourriture là-bas pendant le famadien de telle ou telle famille Est-ce qu'il y avait énormément d'huile ou pas du tout L'huile en fait, ça vient de, de la viande de, de porc c'est comme ça et, euh, et voilà et c'est là l'occasion aussi pourquoi c'est dépensière parce que tout le monde va venir pour euh, pour donner une petite enveloppe euh, où il y a de l'argent à l'intérieur euh, à donner et puis euh, l'année prochaine quand ça va être le tour d'une autre famille bah moi la famille de mon grand-père ils vont aller là-bas et puis ils vont faire pareil ils vont manger et puis ils vont donner de l'argent dans une petite enveloppe
0: d'accord c'était le, le famadien donc qui est une fête euh, très joyeuse au final où on revoit la famille et euh, on célèbre euh, les 7 ans, c'est ça 7 ans, 14 ans, 21 ouais, ans de, ça, de la mort de quelqu'un. Mm -hmm. Si tu nous invites chez nous, Michou, n'importe quoi, si tu nous invites chez toi, Michou, et qu'on vient par exemple une petite semaine vivre chez toi, qu'est-ce qu'on va manger euh, le soir Qu'est-ce qu'on va manger au petit déjeuner, par exemple
1: mm -hmm. Alors, euh, le riz, c'est sûr <rire> Ouais, riz. Avec en, quoi on mange du riz le matin, le midi, le soir et puis même des fois pendant le goûter à 15h, on mange euh, le riz cramé avec euh, le, <rire> le jus de riz, donc euh, littéralement la, la vie des malgaches c'est du riz bon, <rire> il, y a, euh, il y a une partie où c'est pas le riz la base alimentaire il y en a qui mangent des maniocs ou euh, des euh, patates douces il faut le dire, mais principalement c'est le riz, et à part ça bah il y a le loque, c'est en fait le loque c'est l'accompagnement du riz donc euh, bon, les plats typiques, euh, on va dire, il y a le, le les feuilles de manioc pilées, donc le toute tout, euh, et puis avec euh, du enaxou, c'est c'est la viande de porc, et puis il euh, y a les un peu les légumineuses, on va dire, qui 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 sont voilà, qui qui fait partie du du menu. Et euh, par exemple, moi, quand j'étais petite, bah ma mère euh, elle me mettait les, les grains secs un peu qui sont des dérivés de, des légumineuses. J'en mangeais ça quatre fois par semaine trois fois par semaine. Et j'en avais marre, mais marre de chez marre. <rire> et euh, bon, moi, une promesse, c'est que plus tard, je me suis dit, quand j'aurai mon ma propre salaire, je ne mangerai plus jamais des grains secs dans la vie. <rire> parce que j'en avais tellement marre. Euh, C'était même un sujet de discussion dans la famille de mon père euh, pendant le dimanche, après la messe. De Michou qui euh, en a marre non, mais genre, qu'est-ce que tu as mangé pendant le, la semaine, par exemple ah oui. Et moi, j'ai mangé trois légumineuses différentes pendant la semaine, c'est des choses un peu comme ça. Et puis, à part les légumineuses, il bah, y a les breads. Et en fait, euh, ça, c'est... Euh, on va manger ça, euh, genre, quand tu as plus d'argent, parce que ça, ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc, bread
0: c'est une sorte de salade, mais c'est pas une salade, c'est une sorte de plante...
1: Euh... Voilà, c'est un peu comme les choux, en fait. Ouais. Les choux, c'est dans la même famille. Et, euh, et je me souviens, euh, ma mère, parfois, elle, elle me disait... Euh, euh pour mon petit euh, repas que j'ai emmené au lycée, elle a dit, est-ce que ça te va si je te fais des breads avec de l'huile Et en fait, quand elle dit de l'huile, c'est elle le... Elle, euh, elle, euh, comment on dit ça Elle disait ça comme si c'était fancy, quoi, comme si c'était vraiment très euh, chic qu'il y avait de l'huile avec euh, les breads. Parce que effectivement, tu peux... Manger bon, des breads sans huile, <rire> genre des breads avec du sel. Et, euh, et voilà, c'était marrant. Et voilà, il y a plein de... Et après, il y a les, les poissons secs, par exemple. Oui, ce que tu dis, c'est
0: vrai, à Tana il va y avoir beaucoup de riz et tout mais sur la côte et tout peut-être va y avoir plus de poissons ou de choses comme ça. Oui
1: voilà, ça dépend des régions et puis euh, par exemple si je vais à la campagne bah ça va être des poissons secs que tu manges avec la soupe de riz le matin donc le matin c'est plutôt soupe de riz, à midi c'est plutôt du riz sec et après le soir ça dépend il y a des familles qui aiment euh, soupe de riz il y a des familles qui aiment euh, euh, riz, du riz sec et des fois ça tu et des fois tu tu manges du riz avec de la soupe, des fois tu peux manger du riz avec des frites, des fois tu peux manger euh, du riz avec des pâtes. Donc le, les pâtes ça peut être du loc aussi.
0: Ça peut être du loc. Ouais, T'en as pas marre du riz
1: Bah écoute, quand tu l'as mangé depuis 24 ans de ta vie, euh, je pense que tu t'y habitues et euh, je peux m'en passer mais pas totalement.
0: Ouais, bah j'ai du coup des amis malgaches, si jamais on va au restaurant et qu'on va manger un burger ou quoi, ils rentrent après et ils se font un petit peu de riz. Ouais. Enfin, j'ai déjà vu ça. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais j'ai déjà vu ça où ils vont se faire un petit peu de riz parce qu'ils n'ont pas eu leur riz du soir et que. Ouais. Voilà. Pas et pas il y a de toujours de la
1: place en fait pour du riz dans le ventre <rire> des malgaches et littéralement. Hein, euh... Bon, peut-être la, 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 la version un peu à ré... la génération un peu récente euh, un peu moins, mais, mais je sais que ma mère par exemple et tous ceux qui sont de sa génération, si elle mange pas du riz, bah elle est pas une femme accomplie, quoi.
0: <rire> est-ce que si... La dernière fois que j'avais fait des pâtes carbonara, parce que j'avais fait des pâtes carbonara pour la famille en Djamalal, uh -huh. est-ce que après le repas des pâtes, ils avaient été chez eux manger un petit peu de riz
1: Bah oui, certainement. C'est vrai Il y, y a toujours <rire> du riz qui est en train de se cuire quelque part, hein, <rire> Ou le reste, euh, c'est très marrant, c'est très marrant. Et
0: ouais. dernier euh, dernière truc euh, typique, euh, le... Donc ça aussi c'est particulier, le ranouapang. pang. Ouais. Ah, c'est quoi le ranouapang <rire> C'est une petite boisson qu'on boit au... lors du repas. Et c'est fait de
1: quoi cette boisson Oui, bah, en fait, euh, quand tu cuis du riz, bah, et tu laisses un peu le fond de la, de la marmite avec euh, du riz. Et tu vas le laisser au feu pendant... Euh je sais pas moi, pendant 10 minutes pour que ça crame bien ou pendant 5 minutes. Et après, tu rajoutes de l'eau et ça donne de l'eau un peu euh, un peu comme la couleur euh, marron, un peu comme de l'or. Et c'est ça le jus de riz. Et euh, et après, quand, quand je disais tout à l'heure que même pendant le goûter, tu peux manger du, du riz, c'est que tu prends le riz qui a été cramé et tu peux manger ça avec du sucre par exemple ou tu le manges juste comme ça et c'est ça le goûter. Et il y a des gens qui se battent pour avoir cette partie aussi du riz... Euh, à 15h quand tu es un peu faim quoi.
0: Donc le ranoapang, c'est une sorte d'infusion de riz cramé.
1: Voilà, c'est ça, ça. En vrai,
0: c'est très bizarre dit comme ça, et quand je racontais ça à mes collègues du Sénégal, ils, ils se disaient mais n'importe quoi les malgaches, mais c'est pas si mauvais, et apparemment c'est très bon pour la santé. Euh,
1: intestins. De, les ouais, intestins. Les intestins, ouais. oui. Oui, c'est ça, et euh, <rire> ça sent bon, il y, y, y a une expression qui dit ⁇ Hum, un chopé, ça veut dire que ça sent bon, ça sent bon votre jus de riz ⁇ et, euh, et en, en, en vrai, ça a un, un goût qui est très bien, qui est qui est qui est équilibre un peu en fait ce que tu viens de manger. Si tu as mangé quelque chose d'un peu gras ou euh, si tu as mangé un, quelque chose qui n'a pas trop de goût, bah ça, ça t'équilibre un peu, ça te fait oublier en fait ce qui allait bien ou ce qui allait pas trop. <rire>
0: Alors, pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques une, une petite phrase malgache, deux, trois phrases malgaches pour qu'on on entende un peu du malgache et à quoi ça ressemble le malgache Tu peux, par exemple, nous raconter qu'il y a un taxi qui nous attend et qu'il faut qu'on y aille dans quelques instants, donc on va <rire> finir le podcast. Comment on dit ça
1: Oui, bah par exemple, tu dis euh, « maccabé »,« maccabé », enfin « bien mince taxi », ça veut dire euh, « je suis pressée parce qu'il y a le taxi qui nous attend <rire> ». Tis, 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 full <rire> ou tis loque. Euh, il y a, par exemple, tu dis, euh, euh, ça veut dire, euh, maman, j'ai très faim. Et puis, euh, quand je disais ça, quand j'étais petite, bah, ma mère, elle disait, euh, ça veut dire, euh, moi, je voulais pas manger du riz pour le goûter. Et elle dit, bah, tu as faim, mais tu as faim du du riz. Donc, ça veut dire que tu vas manger du riz si tu as faim, mais il n'y a pas d'autre chose, quoi. Donc, nona Mangasicabé, euh, ça veut dire que j'ai très froid. C'est un peu mes phrases préférées en fait, c'est pour ça que.
0: Il y a une, une expression, euh, une expression adorable, je trouve, c'est Nazain, qui veut dire euh, tu as grossi. Ouais. Donc tu dis ça à quelqu'un qui a grossi. Donc ici c'est vraiment un compliment que quelqu'un a, a grossi. Alors qu'en France, a tu dis du... à quelqu'un tu as grossi, tu, tu te reçois une baffe, quoi. Oui. Et ça veut dire littéralement tu as pris de la vie.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, au fait, si tu pars, par exemple, si tu pars te marier avec quelqu'un, si tu as pris du poids, bon, on dit tu as pris de la vie, donc NASO-NAP. Et après tu dis que ton mari te traite bien si tu as pris du poids.
0: Donc, voilà, voilà c'est très bien compliment.
1: vu. Donc pour les malgaches qui qui ont qui ont, qui qui vivent qui ont vécu à Madagascar, qui sont partis en Europe et qui reviennent un peu ici et qui les gens veulent être sympas et tout et ils disent "Oh na zoena bah ils sont vexés souvent parce que là-bas ils ont un peu cette notion déjà de voilà, être mince c'est bien et pour les malgaches pas avoir du poids euh, c'est c'est un compliment, c'est une bonne chose.
0: Sochepetsaka, Michou.
1: C'est <rire> un
0: Alors grâce à Michou, on a découvert Madagascar. J'espère que chacune des phrases qu'elle a prononcées, ça a été une découverte pour vous, parce que je me rends pas forcément compte, je suis habitué, mais euh, peut-être que le, le riz, le jus de riz cramé, c'est quelque chose de très surprenant. Euh, en tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet épisode. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram, ou bien à papa-maman, tout va bien, gmail.com. Merci beaucoup à Michou et à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce podcast, à faire ces épisodes et qui m'ont fait des retours. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination. Vélumé d'Aol
1: Veloume.